0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cerveja, Café ou Vinho Podcast do Tomei Gosto. Eu sou o Mário Alasca, o seu host desse podcast e hoje o bate-papo é muito bacana com o ator Wagner Santisteban. Para você que não se lembra dele é de nome apenas, até porque isso aqui é áudio, você não tá vendo a figura dele. O Wagner, na novela O Tempo Não Para, era o Pedro Paredes, em Balacobaco, foi o Lucas de Sampaio Botelho. E se você lembrar lá atrás, você pode talvez lembrar do personagem dele, o Igor Palma, vulgo Download, em Malhação. E há mais tempo ainda, se você lembrar, se você for Highlander, ele era o Basílio da Guia, em Sandy Júnior, hein? Agora, foi pesado. Wagner Santos teve essa figura super simpática, como as referências aqui que você ouviu agora há pouco, foram os trabalhos que ele fez em TV. Um dos tópicos sobre os quais nós vamos falar é a comida de TV. Porque eu a vida inteira ficava em casa vendo novela essas coisas, bicho. Aí até o café da manhã. Era uma mesa, assim, cinco tipos de suco, dez bolos, 26 pães, frutas da época, não sei o que, não sei o que. Parecia que alguém pegou o, o, aquela fruteira da Carmen Miranda, que ela carregava na cabeça e botou na mesa, assim, que é trem de louco. Comida em novela é desse jeito mesmo e tudo é verdade? É de comer? O que, que é isso da comida em novela? Wagner Santos Tema vai falar com a gente mas antes até de entrar em comida de novela o papo é muito legal, passa por hábitos saudáveis, coisas bizarras que ele já comeu, aliás o Wagner é um personagem com mil casos de, de coisas que ele comeu e não gostou Vou dar um spoiler aqui, polenguinho, ele não comia polenguinho, mas se eu fizer uma propaganda e acabou comendo. Pronto, dei spoiler já, agora você ouve até o final. O papo vai tão longe nessa coisa de comida e bebida que ele dá até a sugestão perfeita para quem quer beber e ficar na onda gastando pouca grana. Já falei demais, já dei spoiler, vamos ver o papo com Wagner Santisteban, que comece o serviço. Wagner Santisteban, cerveja, café <risos> ou vinho? Primeiro uma cerveja, depois um
1: vinho depois o cafezinho Não, aí corta tudo né cara, mas se eu fosse escolher eu acho que o café porque
0: o café eu tomo todo dia você associa o café a algum momento ou é o gosto ou é o efeito que ele te causa?
1: eu acho que eu associo talvez o café com leite a um pouco a minha casa meu pai toma café com leite até com pizza come tipo salada tem café com leite tudo ele toma café com leite 11 horas da noite pra ele esse negócio de ah, café vou ficar acordado, é papo furado então talvez eu associe a minha família, assim, um pouco a minha casa. Mas eu gosto de café, eu preciso, se eu não tomo café, eu realmente sou um pouco dependente. Eu fico com dor de cabeça, sabe? Agora, já diminui muito, já fui bem viciado, fui bem cafólatra, né? Fala. Nunca ouvi esse erro. Pode ser, né? Cafezólatra, não sei como é. Algum não, go...
0: cafezeiro eu já ouvi. Mas, Mas acho cafó... que pode ser um cafólatra. <risos> Enfim, eu sei que eu tomava às vezes...
1: Cinco, seis expressos por dia é, Eu acho muito É uma certa quantidade É. Aí hoje, descobri que tenho arritmia <risos> Passo para tomar, tipo No máximo, duas xícaras de café coado Mas o seu, a sua preferência era o expresso até então? Eu sempre gostei de café com leite Aí depois fui para o expresso Eu fumava, né? Hoje eu não fumo mais Então acho que também juntava tudo isso Já não fumo tem um, mais de dois anos Então, hoje eu gosto de café coado não gosto de café, tipo, americano, não. Mas quando você viaja, você acaba se acostumando, né? Aquele
0: ralo pra caramba, né? É, um chafé, né? Sim. Mas o café que você tomava, quando você tomava muito, era o expresso, então? Sim. É até gelado, eu gosto. Cold brew ou café que esfriou? Não, fazia com gelo mesmo. Não, cold brew é um café que é extraído a frio. E ele então, vem numa garrafinha tipo cerveja.
1: Não, não. Assim, gosto também. Não, mas eu já fiz um que tinha um dessas cápsulas aí. Era um que você ponha gelo no copo e... e punha a cápsula
0: e mandava fazer um café normal, já caia no gelo e ficava uma delícia. Pra mim, minha mulher já não gostava. Me sepira em algum tipo de café? Você fala assim, ó, oh, esse café aqui eu vou tomar, porque esse eu gosto.
1: Não tenho isso, não consigo diferenciar. Café é pro ser café. Olha, meu Deus, esse café do cocô, do bichinho que come, não sei o que Tem esse café, né? Existe Inclusive, copiluac. É. Meu, meu tio é plantador de café lá na Bahia, lá em Vitória da Conquista. E eu gosto de café, eu gosto de café bom Café não pode ser tão fraco Mas um café bom mesmo Não tão é, ácido, talvez Tem uns que é cheio de firula aí Mas eu gosto de café bom Eu hoje prefiro tomar café orgânico uhum. Por uma questão de talvez até
0: de O sabor é
1: melhor mesmo
0: Então você não pira em nada Em sabor de café E hoje em dia você tá mais pro coado Do que pro expresso Sim mas toma expresso também, gosto. Se eu pra se rolar, você toma. Toma. Eu quero café depois da cerveja?
1: Olha, entre a cerveja e o vinho eu prefiro o vinho. Mas eu, eu acho que cerveja tem um momento. Tipo, calor, verão. É, sede. <risos> momento, sede, <risos> cerveja. Eu gosto mais da cerveja, que aí eu já também não sei falar de especificações, assim, não sou um cervejeiro. Uhum. Então, assim, eu gosto da cerveja, que é uma cerveja suave. Eu não gosto, eu gosto, tomo. Essas cervejas artesanais, elas são mais densas, assim, mas com vários sabores. Eu acho gostosa, mas para tomar mesmo, eu gosto da, da cerveja quanto mais suave, assim, mais, não sei se é Ale, se é Pale, se é... Essas, tipo, Miller, sei lá. <risos> Miller, eu digo, não sei se eu tô falando uma marca, mas é, tipo, mais aguada quase, entendeu? Mais leve. Sim, eu cheguei até pra Bélgica. Eu fui pra Bélgica. Fui naquela cervejaria famosíssima, é. Delirium. Delirium. E lá, é. Aqui é um absurdo, uma garrafa custa 40 reais. E lá, um shopping era um euro.
0: Então, aí eu fiquei completamente bêbado de cerveja. É, lá. mas você tá falando da cerveja que começa em 9% de álcool. Sim. E foi bom, viu? A rua é bem lotada, assim, uma disputa bizarra
1: pra entrar naquele lugar. Mas é bem. A Bélgica é conhecida como o país da cerveja, né? Uhum. Realmente tem várias cervejas muito gostosas. Tomei muita cerveja lá. E fui no meu aniversário, foi esse ano, inclusive. Até errei o caminho da volta do hotel, assim, Sendo que eu tava tipo assim. Tudo lá é minúsculo A Bélgica inteira se atravessa em uma hora a pé Então eu errei Mas foi é, A
0: Bélgica são as três grandes escolas cervejeiras A escola belga, a escola britânica e a escola alemã Aí depois tem a escola americana que mistura tudo Mas a onda de cerveja artesanal, por exemplo Você não pegou então, não te, não te, não te pegou Não,
1: eu tomo, eu tomo algumas coisas Mas não é uma coisa assim que, ó oh, meu Deus Talvez eu vou mais no vinho O vinho, qual vinho que você gosta mais? Eu gosto de Tempranilo, que é um vinho espanhol uhum. Mas existe de vários outros lugares A uva é mais espanhola tem uma, um que é muito gostoso, que é diferente, que chama Zinfandel, o rosé Zinfandel é uma, uma uva que eu acho que é da Califórnia. É muito bom, ele é meio adocicado, assim, hum. mais leve. Gosto de Camernier, né? Camernier. Camernier, aí, ó. Também gosto. Chirrá, cirrá, né? Cirrá, cirrá é a chirra, né? <risos> cirrá. Gosto de Pinot Noir. Aí eu também fui pra França e foi bom, viu? Porque lá é mais barato você beber vinho do que uma água, às vezes. Se a água for alcalina, então, meu amigo, vai no vinho.
0: Você associa cerveja à leveza, ao calor sim. e tal. Você consegue fazer isso com o vinho também? O espumante, o rosé, o exemplo, branco? Sim, uh... é. não, não, não. Eu, acho
1: que, eu acho que o vinho já não é uma bebida pra você, tipo, tomar e querer ir pra uma festa. Hum. Ele é uma bebida que te deixa um pouco mais centrado, mais calmo. Não te deixa agitado, tipo, tomar um whisky e uma vodka, entendeu? Uhum. Tudo bem, o teor alcoólico é muito diferente. Mas ele é uma bebida que é mais pra você ficar conversando, comer um negócio, ficar em, com uma galera, ficar numa fogueira, ficar, sei lá. Quando você tá num lugar frio, acho que combina muito também vinho. Tipo, São Paulo, é frio toda hora. Então, combina. E eu acho que ele é mais leve também, assim, sabe? Você pode... Você não... É tipo a cerveja. O bom do vinho e da cerveja, eu acho que é... Porque são bebidas que você não perde muito o controle. Você tem que tomar muito pra ficar
0: bêbado mesmo. E às vezes você toma essas outras coisas destiladas assim, você fica muito louco. Tem algum que você gosta, que você tem alguma lembrança desses destilados da vida aí, não?
1: Olha, hoje eu tô bem bebendo pouco. Já fui de bebê mesmo. Mas assim, gin é uma coisa que você não percebe nada, porque parece que às vezes não tem gosto. A toma com uma tônica, né? de repente, o negócio bate, meu Deus. Mas tinha uma época que eu, quando era mais novo, eu não tinha grana, queria sair não tinha grana. Eu tinha tipo, a dose perfeita pra uma pessoa que quer ficar no grau perfeito uhum. e não quer é, gastar muito. Era duas tequilas e uma cerveja. Falam que esse negócio de misturar destilado com fermentado. fermentado vai dar erro, mas eu acho que essa medida não vai dar erro. <risos> e, cara, realmente eu acho que as duas tequilas, elas se diluem ali naquela quantidade, de uma, uma long neck e depois se dilui e quando vem também você não vai ficar bêbado demais, você vai ficar um bêbado assim perfeito para uma noite, entendeu? Rápido. E você gasta o máximo de 50 reais. Você chega na velocidade de cruzeiro rápido. então Sim, exato. É, é, essa dica, olha, eu já falei para algumas pessoas, não tem erro. Realmente funciona. Porque fica num, num grau bom, assim, sabe? Você não fica nem muito, nem pouco. Você fica naquele momento que o alegre passa, você não vai ter ressaca. Porque, olha,
0: eu... Eu hoje tenho ressaca, é horrível, cara. Você é daquela teoria que você fica mais velho e você não tem ressaca, você fica doente?
1: Não, acho que a gente tem, fica ruim mesmo. A gente vai ficando velho porque... Outro dia eu vi um vídeo sobre medicina chinesa que estuda muito, tipo, energia do corpo e tal. E falava uma coisa que é bem isso. Não é só você que vai, você tem 30 anos de idade. Não é só você... Seu fígado tem 30 anos de idade, recebendo um monte de coisa durante 30 anos. O seu estômago tem 30 anos. Tudo seu tem aquela idade. Então, realmente, tudo vai funcionar de outra forma. Então, não adianta você achar que você vai... Beber aquilo que você bebia com 18 anos e depois com 30 vai ter o mesmo efeito e com 40, com 50. Então, realmente você tem que beber menos, você tem que se alimentar melhor, você tem que mudar totalmente, porque senão dá erro, cara. E hoje, eu não sei, eu acordo com dor de cabeça, então eu evito um pouco de beber coisa muito pesada por isso. Ou beber muito ou não me alimentar antes de beber. Uma coisa que a gente esquece muito e faz muito com o vinho, que eu acho fundamental para quando você bebe, é beber água. Quando você bebe vinho, você bebe água porque sua boca vai ficando mais seca, vai ficando... Parece que dá necessidade de beber água. E em outras bebidas, você não bebe cerveja, bebe água. Porque você
0: já está cheio de líquido ali. Você vai querer ficar bebendo água, cerveja, água, cerveja. É, 90 é alguma coisa por cento da cerveja é água. Né?
1: É, mas é bom porque realmente faz com que você não fique com, com ressaca. Você tem problema com a boca roxa do vinho? Tenho, meus dentes ficam totalmente pretos. Te incomoda? Um pouco, porque... Eu não percebo e depois parece que eu tô, tipo, comendo terra. Assim, um açaí, parece que eu come açaí. Mas quando você tá no meio da turma tomando vinho, todo mundo tá assim também, não? Mas eu um pouco mais. Eu, você meu, acha que o seu dente o branco, meu, pega mais? Eu acho que tem, um, tem algum tipo de... O meu pega muito, mesmo. A minha boca fica realmente roxa. E o meu dente fica bem escuro.
0: Você chega ao ponto, de, por exemplo, quando você era solteiro, tomar só vinho branco, quando você saiu num date, assim, pra não ficar com a boca escura, ou você não tinha esse... Hum,
1: talvez. Eu, mais novo, eu não gostava tanto de vinho. Eu não entendia muito bem. Quando eu era novo, eu nunca bebi pra saborear. Era mais pela, pelo Chapação. efeito. Chapação.
0: É. E eu, eu fui entender isso tudo mais velho. É. Cachaça, uísque, alguma coisa assim que você bebe não?
1: Olha, eu não, eu não digo que... Eu, eu, mas você falou que eu não bebo, que eu não bebo mesmo. Tipo, não gosto daquele campari, umas coisas assim que são muito... Não campari sei nem dizer é o que que é. Amargo, é. é. Não gosto também, tipo, nada que tenha... Curaçal blue, só não sei o que, umas, umas coisas com uns gostos assim, muito doce também. Não sou muito.
0: Muito tingido, da galera Não é muito seu, então. Não. Eu tava vendo um negócio que você é um cara que tem centenas de milhares de seguidores, por exemplo, no Instagram, e você consegue fazer uma coisa que eu não consigo. O seu Instagram não tem foto só de comida, velho. Como é que é isso?
1: <risos> no meu não tem de comida, né? E você, quase.
0: pois é, eu, o meu tem um monte, velho. Como é que ia é, é é ser assim, velho? Você, tipo.
1: Cara, não você sei. Você não pira em tirar não... foto
0: de comida, não? Olha acho que eu já tirei foto de comida. Aí você apagou depois?
1: Não. Acho que depois eu falei, cara... Eu tento fazer o meu Instagram muito para os meus seguidores mesmo. E eu não sei se meus seguidores querem ver comida. Não sei. E a minha comida hoje em dia é tão cega. Por exemplo, eu acabei de comer, tipo, batata doce. Com... Você tirar uma foto de uma batata doce, o cara vai dar um follow, sabe? Tipo, não tem muito... E eu não sou um Mahamudra, um cara, sabe, fit também, então... Deve ter foto minha, assim, num restaurante muito legal. A minha irmã, por exemplo, ela, assim, toma café, ela tira foto do café, ela toma o... o vai almoçar, ela tira foto do prato, ela tira foto... Eu não sei se é pra lembrar o que ela comeu. Que não incomoda sei. isso? Às vezes, da minha irmã, às vezes um pouco, porque ela, tipo, fica arrumando, assim, não sei. Mas acho que não, cada um tem a sua viagem, né? Eu fiquei pensando nesses dias, o, a palavra até é... Conteúdo, né? Uhum. Criar conteúdo. Uhum. E hoje em dia você vai vendo, a maioria das pessoas, que conteúdo realmente é aquilo? Às vezes é uma grande palhaçada, mas o conteúdo pode ser comédia. Uhum. Conteúdo é algo que está dentro, que é mais, né? Tipo, que preenche, que seja bom, né? Se for ao pé da lei da palavra. E o que, que realmente a gente fala de conteúdo hoje em dia, né? Tipo, às vezes a gente só fala, olha, estou aqui no trânsito, estou aqui não sei aonde. Mas você faz essa análise, por exemplo, nas suas fotos? Não, não sei também, Eu acho que não, às vezes eu acho que eu ponho muita coisa que é, a, a, o mundo da, da virtual ele é muito irreal às vezes, né, a gente põe muita coisa que, um momento sempre feliz, um momento sempre bem, um momento bem vestido, bem arrumado, bonito, não sei o que, é, raramente você põe ali você tipo acordando todo desgrenhado de ressaca. Tem horas que dá vontade de chutar o balde e só fazer o que você quiser mesmo. Só que como hoje isso virou uma grande indústria também, e aí muita coisa, uma pede a outra, sabe? Você tem que criar tudo uma ligação para que até outras marcas entendam e você também possa vender essas marcas. Você vai virando um produto mesmo, como é a televisão, como é tudo. Então é um pouco complicado, mas eu questiono o que, que é, o que, que eu ponho assim. Eu acho que eu tento passar uma mensagem às vezes positiva, põe pessoas
0: que fazem muita palhaçada no meu story. Você se refere a si mesmo na terceira pessoa em postagem? Acho que não. Você já viu gente fazendo isso? Já. Ah, eu muita acho gente que, exige, que é, é um pouco esquisito. O, é. o Pelé, por exemplo, no futebol é um cara que se refere a ele mesmo a terceira pessoa, mas o Pelé é o Pelé e tal. É,
1: é, eu acho assim, eu não julgo não ninguém hoje, porque realmente é, existe até gente que tem empresas que cuidam no seu Instagram, sabe? Tipo... É, nem tudo ali é uma realidade da, daquele, daquela pessoa e muita gente cria um personagem também, eu que convivo com algumas pessoas que são do Instagram também, aquelas pessoas fora dali são bem mais tranquilas, não falam com aquele entusiasmo, aí pega ligou ali e vira uma outra, um personagem é quase que você imaginar que um, o Silvio Santos vai no sofá dele também vai falar, troca de canal rock, sabe, tipo não, ele vai ele tem um momento, ele, que talvez ninguém conheça.
0: Pô, mas você fez um exercício legal. Imaginar o um Instagram do Silvio Santos seria... Maravilhoso, né? Mas ele não precisa, né? Ele criou o
1: próprio canal dele mesmo. Ele você criou você... um Instagram, um sistema brasileiro de, de Instagram dele.
0: Eu estava pesquisando antes de entrevistar. e vi que você fez uma postagem no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Uma data que é celebrada em mais de 150 países como importante data para conscientizar... A opinião pública sobre questões relativas à nutrição. Você foi atrás e de uma alimentação. comida ali no
1: meu, é. Minha
0: você função, achou um né?
1: prato cheio de fruta, né? Mas...
0: Jornalista, eu vi que você estava com alguma coisa ali falando
1: sobre Sim. a. Foi até outro podcast que eu falei que eu fiz para você, que foi um desafio da Greenpeace para mim. Conta um pouquinho. Então, eles me desafiaram a ficar uma semana sem comer carne. Nenhum tipo, não era só carne vermelha, nenhum tipo de carne mesmo. E se eu pudesse, sem nenhum tipo de derivado animal. Uhum. Ser praticamente um, veg... um vegano. Uhum. Porque o vegano não é só alimentação, ele também tem várias outras coisas que incluem na filosofia, que é tipo, não usar couro, não usar nada que possa ter, tipo, às vezes até um transporte feito por um animal, enfim. É, eu tinha que conversar sobre esse assunto e tentar influenciar o máximo de pessoas a pelo menos pensar sobre isso. Uhum. E postar tudo que eu comia. Almoço, janta, café da manhã E eu viajei muito Eu fui um, pro Maranhão Fiquei quatro dias no São João da Taí, na Tainara Naraugê Fui pro hotel, no hotel era bem difícil Porque tipo assim, era ovo com bacon Era, sei lá, salsicha Presunto Tudo no café da manhã é, Queijos e
0: mais queijos é, Você poderia comer tipo assim, uma fruta com coco e canela
1: eu poderia comer? Uma tapioca com romos sei lá, mas não ia ter no hotel que eu tava, entendeu? Uhum. É, se eu talvez tivesse ficado na minha casa feito a minha compra de, da semana pra comer tivesse, talvez fosse um pouco mais simples. Aí eu chegava num evento tinha coxinha, feijoada espetinho de não sei do que, carne seca eu tava no Nordeste, era carne seca com escondidinho de carne seca camarão lá, ainda mais no Maranhão que tem muitos frutos do mar e tal muito peixe, muito camarão. Então, assim, eu tive que praticamente comer é, pipoca. Foi bem difícil. E eu, eu, eu não podia virar pro evento e falar oh, eu sou um vegano, porque eu, não era, eu não, não era um vegetariano, um vegano também, entendeu? Foi uma coisa que eu me desafiei e acabou acontecendo. Então, foi realmente um desafio. Eu tentei o máximo, mas foi bem difícil. E eu pensei sobre muito sobre esse assunto. Eu como carne. Eu já tentei em outro momento ficar... É, sem comer nada de carne consegui, Estava no meio de Pirinópolis no, em Goiás é, no meio, numa pousada e lá tinha horta, tinha um monte de coisa então foi um pouco assim, mais simples eu me dediquei mesmo, fazia churrasco de legume, uhum. vegetais, tipo batata doce é, cenoura, berinjela milho no fogo, no fogo. Tem muita coisa, muita variedade. Você não vai passar fome, porque todo mundo fala assim, meu Deus, você não come carne, aí você come o quê? Gente, você gerou a carne, ao contrário. Quantos alimentos tem, né? Tem muito mais alimento que carne. É... E a gente é muito dependente. No Brasil, a gente sempre fala, qual que é a mistura? Porque você sabe que vai ter uma carne. Você sabe que, assim, vai ter arroz, feijão e um bife. Aí vai ter macarrão e um frango. É... Sei lá, a carne sempre vai estar presente. A
0: gente é um país carnívoro. Atualmente o Brasil é o maior produtor, maior de, produtor proteína, de proteína animal proteína. É,
1: tanto que a gente está alimentando a China, né? É. Isso é dispensar um exito, assim, planeta mesmo, né? Tipo, porque a ideia do Greenpeace, pelo menos, era essa mesmo. Porque não é só você comer uma carne, você destrói uma Amazônia, você destrói um monte de floresta, um monte de área para pôr um gado e tal. E é um sistema todo que para você gastar muita água, você tem que destruir outra metade da floresta para fazer plantação de soja ou de milho para alimentar o gado. Então, assim, a gente está alimentando muito mais gado até do que é humano. Então é todo um quesito, sabe, que é um pouco complicado. Como é que você vai falar isso para o Brasil inteiro, que come churrasco, vai para o sul, ou a Minas, por exemplo, que come muito porco. É, é muita coisa, sabe, e é um mercado também gigantesco. Então é só uma conscientização, mas eu acho que isso está crescendo, está aumentando, tanto que tem agora esses milhões de hambúrguer, carne moída de planta, muita coisa de planta que são maravilhosas, se você experimentar, são, o gosto é realmente bom. E é uma coisa que a gente tem que pensar também para a gente como saúde. Eu estava vendo outro dia uma reportagem uma, sobre Alzheimer. Aí o cara falou o seguinte, o Brasil no futuro vai ser o país que mais vai ter gente com Alzheimer no mundo. Aí eu, por quê? Primeiro, pelo é, estilo de vida que o brasileiro faz pouquíssimo exercício, é super sedentário, tem que fazer de três a cinco vezes por semana, pelo menos alguma atividade física, e pela alimentação. O brasileiro come a maioria dos grãos, que são os grãos de simples, que é tipo arroz branco, é, farinha de trigo, é, tipo pão, arroz, macarrão, a gente come pra caramba isso, doce, açúcar pra caramba, e carne. E essas três coisas, a gordura animal... Essas três farinhas e, e açúcar é, são as piores coisas para as células do cérebro. Então tem toda uma questão que a gente às vezes fica só, ah, mas, mas é uma questão para tipo, a gente mesmo, sabe? Tem um documentário no Netflix que estão falando para burro, que é a dieta dos gladiadores lá. Que a gente, na teoria, não é um animal feito para comer é, proteína animal. A gente se dá muito melhor com a proteína vegetal ou com, só com
0: é. vegetais. É, de acordo com esse documentário, esse documentário até é muito bem embasado, ele até faz alguns testes durante o documentário, mas assim, eu quando assisti, fazendo um contraponto por isso que você falou, me chamou a atenção que durante o próprio documentário, um dos médicos que participou falou, gente, isso aqui não é evidência científica são teorias não, isso aqui é um indicativo de alguma coisa sim. é um documentário fascinante, eu assisti e, e na né, dieta dos gladiadores para quem tem Netflix, eu achei interessantíssimo mas é, é claro, é, tem o acredito... poder do capital também porque por exemplo, na lista de, de produtores ali e é um outro diálogo que a gente entraria, né até onde vai a influência do produtor de conteúdo em cima da, da população porque o Lewis Hamilton que assina aquilo ali tá abrindo uma rede de fast food vegano sim ah, não, então existe assim, todo o um
1: mercado para os dois lados, né? Que é até difícil você, tipo, controlar. E, assim, eu não sou essa pessoa porque eu não sou nem vegetariano, eu como. Uhum. Então, assim, são várias coisas. É óbvio que a gente criou um sistema social, assim, que a gente abre uma geladeira, tem uma carne congelada e tal, e vai lá e faz. E é tudo muito mais simples, a gente, mais fácil você ter uma carne congelada do que um legume hoje, sabe? Tipo, até... e enfim, não é tão simples, sabe? Tipo, você mudar costumes e, e gostos também, né? Porque as pessoas gostam. Não é só questão de... Ah, todo mundo sabe que açúcar faz mal e todo mundo come. Então, é uma questão de, tipo, conscientização só, de pensar sobre o fato. Muita gente para por saúde, muita gente para porque faz a associação aos animais, sabe? Tipo, realmente, o que eu gosto de um cachorro? Qual a diferença da vaca, do, da galinha, como animal... Do peixe também, né? Porque o peixe já colocam lá, ah, peixe não tem alma, então qualquer coisa.
0: É, mas aí, por outro lado, eles estão descobrindo que as plantas têm consciência que isso é comprovado Então, assim. Sim, é, mas. Aí é... você fala que é outro nível de consciência. Eu, tô, eu, tô eu acho que assim. eu
1: acredito que cortar uma árvore de 500 anos, como eu vi esses dias até que cortaram, aquela árvore realmente deve chorar muito quando matam ela. Mas eu não sei se você comer uma fruta por exemplo, né, que já foi feita para você comer, e espalhar essa semente. Na teoria, tipo, se você fosse ver, era por, é por isso que era gostosa, né? Você comendo ela e levando para não sei onde jogar aquela semente em outro lugar para nascer e os bichos espalharem ou um vegetal, um legume, eu não sei. Mas enfim, eu acho que se o mundo fosse vegetariano e vegano, vegano é muito difícil o mundo virar, mas o mundo 50% vegetariano talvez acabasse todos esses problemas climáticos aí de
0: mudança que todo mundo acha que é bobeira, mas realmente está mudando. A gente está em São Paulo em dezembro e está frio. Esse documentário mesmo, Dieta dos Gladiadores, passa que os caras estão comendo nuggets vegano. O nuggets é um, é um ultra processado de proteína animal que chega na sua mesa. Então ali vai tudo que você imaginar que você não imaginar até chegar na sua mesa. Agora, quem garante que o vegano, por mais que não tenha proteína animal, não tem outras não vai ter uma ruim é outras coisas ruins junto também entendeu? sim tem eu muita acho coisa que, eu que acho é que você é um olha você pode ser vegano com, tomando coca-cola
1: e comendo batata frita você é vegano não quer dizer que você tá se alimentando bem Tem também essa por essa coisa é. sabe tipo é, as pessoas elas podem tipo se alimentar muito mal você pode comer muita coisa que só te engorda sabe só te, te enche de gordura enfim é e não faz bem para você então e eu acho que a conscientização é o melhor que existe, na verdade. Porque eu, por exemplo, estou lendo o livro do cara mais falado do mundo, do, eu nunca sei falar o nome dele, é mais falado do mundo, mas é muito difícil falar o nome dele, que é o, o de Israel, que é Yonah, Harah, Hariri, lá, sabe? Mas você sofre com o nome também, né? É, eu sofro muito, é. <risos> É, que o que eu tô lendo é o, o Sapiens, uma breve história sobre a humanidade, ele explica que assim um dos nossos humanos ancestrais ali, eles eram pessoas que praticamente só comiam legumes, vegetais, tinham e quando comiam um bicho era a carniça do, de algum outro leão que o leão comia, a hiena comia, todo mundo comeu, o urubu sobrou o osso, eles inventaram uma ferramenta para comer o tutano que tinha ali dentro era o máximo que conseguia chegar de uma proteínazinha ali
0: e aí, enfim. É, eu acho que isso é um papo longo. Agora, é. voltando aqui pra é, sua vida. vamos voltar vi. tá pra ser mesmo. É, vamos voltar pro outro lado aqui. Eu vi você viajando em França, Estados Unidos, Áustria, bonito, chapada dos Veadeiros né? Sois é E você me contou que antes A gente começar a gravar a sopa sólida que você comeu. O que você já comeu de estranho, velho? Além da sopa sólida. E o que, que é a sopa sólida?
1: Sopa sólida é uma vez que eu fui pro Mato Grosso do Sul pra bonito,
0: e lá tem o, a sopa paraguaia, que é uma
1: torta mas se chama sopa? Chama sopa paraguaia. E a história que me contaram era isso, que os caras, os, os viajantes, que eram tipo os tropeiros de lá, tinham que levar uma comida que durasse, e eles faziam essa sopa, já comiam essa sopa em, em, normalmente, aí resolveram assar a sopa, assaram, deu certo, vira tipo um bolo, só que salgado. De milho com frango e tal, e é bem bom. O que mais que
0: você já comeu que Como, chama É, isso atenção.
1: não é nada, é só o nome é estranho, porque é bem gostoso, mas assim, eu já tive que comer uma coisa em cena. Uhum. Quando eu fizeram seis, a, a primeira, a segunda versão, porque essa é a terceira, né? A terceira. Que 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 seja SBT. a quarta, é, não sei. A do SBT em Sim. 94, eu tenho, não sei se esteve nessa versão, tinha uma cena que o meu pai, o, o Otton Bastos, o ator, e era o Júlio, que eu fazia o Alfredo. Ele gostava de língua uhum. E eu jogava muita pimenta na língua pra ele comer E aí no fim descobri um cara eu E eu fui obrigado a comer E eu, cara, moleque, eu não queria comer língua Muita gente ama língua Mas eu achava aquilo bizarro Comer uma língua Já tive que comer escargot
0: em cena Mas depois disso eu nunca mais Nunca mais língua. consegui
1: comer por causa disso Eu já fiz propaganda de, de coisa que eu não gostava e hoje eu amo Na época da propaganda antes da propaganda eu não gostava eu tive que comer tanto que eu amei já direto na propaganda ali que era polenguinho por exemplo eu não gostava criança aí eu fiz tanto na propaganda que eu tinha que comer 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 eu adorei e hoje eu amo você come
0: ele puro ou você come com alguma coisa?
1: ah passar no pãozinho ele é bom né
0: cara mineiro é muito doente com queijo né é a gente não come assim não come nove, tem puro
1: nove, si, lógico, aqui? É era, era,
0: era, era lanchinho de, de é aquilo ali isso é puro é não é ele... assim, você diz, ah, eu tô sem requeijão em casa, sem que. Então tá bom, põe um polenguinho, a mineridade, assim, hardcore, a maioria dos minhas amigos... coisas. Minas, o requeijão ele é igual da
1: Bahia ou ele é o requeijão igual o nosso, aqui de, de cremoso? O requeijão que você
0: come que, vindo do interior. É, o da, é aquele de é aquele queijo, de, de, de cortar bar. Ele é de barro. marrom, né? Não, pois é, porque tem vários tipos de requeijão. Tem o requeijão normal, que esse requeijão que ele é. Ele é, ele é mais, mais mole do que um queijo tem o requeijão moreno, que ele, ele é um pouquinho mais duro, ele tem a textura quase de um queijo, mas ele é mais, ele puxa para um tom caramelo. É um né? É uma textura. Ele, é, vai parecer, a cor dele vai parecer tipo um doce de leite, mas ele é mais doce sólido. Doce de leite, é. E tal. E tem um outro requeijão que é sensacional, que é o requeijão rapa do tacho.
1: Não conheço, é.
0: É, porque o tacho de requeijão fica pronto, eles tiram o requeijão fica aquela rapa, eles misturam aquilo com o requeijão. E esse aí isso é uma coisa séria, assim. É o melhor misto quente do mundo. É com trocar certeza. o queijo, trocar o queijo. Tinha, tinha que
1: inventar um tipo aquele macarrão que faz dentro do queijo, o cara pega e enfia no grana pra dano e gira Você ali Você já tinha... comeu aqui? Ó. Já, eu gostei, mas eu não sei se eu fui num lugar muito bom. Porque, cara, eu achei meio sem graça. As ele me parece mais bonito do que ele é.
0: é agora três eu três fui eu em também.
1: Curitiba, eu fui num lugar que é uma rede que tem fora do Brasil. E tem em Curitiba, eu não lembro o nome agora. Eu fui quando eu tava fazendo uma peça. Cara, eu comi lá esse negócio... É bom, tanto que eu ter bem com excesso de peso ali, devagar. Mas foi o que? Foi esse queijo aí, desse macarrão desse queijo ah, aí. Ah,
0: sim, sim. Como
1: é o nome? Lá tem um nome...
0: Não, é Alfredo.
1: É Alfredo. Alfredo? Ch chama Alfredo o lugar? Eu acho Curitiba que é. tem Alfredo. É um que tem no mundo e tem Uau. Curitiba.
0: É, tem o Alfredo de Roma, né? É, é esse aí, é. Curitiba tem Alfredo? Pode pesquisar. E tem espaguete depois. Alfredo, que é o molho branco, né? O, é o pen Alfredo. Olha, ah, boa, bela descoberta. Então deixa eu te tietar um pouquinho, mas que eu tenho curiosidade besta, velho. Por exemplo, eu sempre ficava pé da vida, pra ser sincero, quando eu ligava a televisão, cara, café da manhã. Banqueiro. Três tipos de suco, oito tipos de pão, bolo. Ninguém come. Não sei o quê, mas ninguém come, porque não pode, porque é, não é porque de comer. tá todo mundo
1: falando, né? Não é que assim, não dá pra comer e falar. Então assim, tem muito... A não ser que a cena peça pra você comer. Eu já fiz personagem, no eu fiz Sandy Júnior... O personagem era viciado em comer. Tinha vários episódios que ele passava mal... E ele vendia bolinho de bacalhau... Ele era filho de português, não sei o que. Então eu usava um aparelho falso... Que eu tinha que ter um aparelho fixo... E para fazer isso eu fiz tipo aqueles aparelhos de bruxismo... E uh -huh. no aparelho tinha um, um aparelho falso. sim Eu tive que comer chocolate, hot dog, tudo... E aí eu tinha que comer aquilo, aquele aparelho Eu tinha que comer, meu, aí a cena era pra comer Mas quando tem esses almoços, chantar não sei, Assim, se você não tá falando, você fica lá Você pega um pedaço, você come, é comida mesmo Comida boa, às vezes tem uma coisa ou outra ali Por exemplo, quando a cena é na padaria Já fiz muita coisa com comida, tenho cara de cara de comida Já fiz, ó, garçom Padeiro, é, já fui garçom de gigabyte, da malhação Tudo que você imaginar, tinha Me, me botavam numa comida ali então, tem muita coisa, às vezes, na vitrine ali, é tudo fake, às vezes, sabe? Até porque não dá. O cara vai fazer um monte de doce, coxinha, bolo, não sei o quê, não dá. Mas na mesa mesmo, normalmente é comida mesmo. Normalmente tem comida. Agora, você tem que calcular o momento que você vai falar. Você não pode estar com a boca cheia e vai falar a sua fala. Sinto tomou motor, é por isso que você colocou a na boca e foi falar? Já deu já. Um erro, já. Todo mundo, com certeza. Já de estar com a boca cheia, engasgar... Ou você finge que você dá um, pôs uma coisinha ali, dá uma fingida numa engolida ali e vai, entendeu? tipo Porque não tem como, cara. Você vai falar... Tem coisas na TV que tem que ficar boa plasticamente. É tipo beijo. Você não vai dar um beijo, a não ser que peça a cena, peça uma coisa quente mesmo, que seja um BT Tem vezes que pede um beijo que mostre língua, que não sei o quê, o cara arranca a roupa, sei lá. Mas tipo, se é uma novela normal das seis, da sete e tal, assim... Não vai ficar dando um beijo naquela pessoa, assim, que eu. Porque, cara, não vai ficar feio, entendeu? Tipo, sabe, ninguém tá aqui em casa falando, nossa, assim, ou, sabe? A não ser que seja uma coisa, um filme, uma coisa que peça.
0: Na comida, a mesma coisa. Agora, eu tenho curiosidade também, porque, por exemplo, a gente ouve falar que vocês ficam trancados horas no Projac, gravando Trancado, e tal, parece assim. um monte de prisioneiro. C Como é que é a rotina? Você chega lá, aí você grava nove horas, você entra no estúdio, meio-dia, sai nove da noite sem parar? Como é que é isso? Depende
1: muito do seu personagem, depende muito, assim, do produto. Porque, assim,
0: eu tô perguntando. se for uma
1: novela, ah, a ah. média de cenas, são 35 cenas por dia que vão ser feitas naquele estúdio. Uhum toda novela tem duas frentes duas frentes assim, uma galera uma equipe gravando estúdio, uma galera gravando, às vezes tem três é, gravando uma, em alguma área da cidade cenográfica e às vezes tem uma externa, tem uma galera ainda gravando na praia gravando não sei o que quando são cidade cenográfica e externa são menos, não são 30 e poucos porque é muito difícil, você tem dia a noite e tal, então às vezes cai para metade mas estúdio é uma média disso, de 35 a 40 cenas por dia de 30 a 40 cenas por dia. Uhum. Que tem que ser feita. Porque uma novela, um capítulo de uma novela por dia tem uma média de 40 e poucas cenas. Então você tem que produzir no mínimo um capítulo por dia. Porque passa todo dia, né? Uhum. Só não passa domingo. E a gente também não grava domingo. A não ser, muitas vezes grava. Por exemplo, a gente grava feriado. A gente só não... Só existe dois dias que você não grava. Né? Que é dia 25 de dezembro e dia 24, que é o Natal. Uhum. E dia 31 dia 1. São quatro dias. No ano. Sexta-feira
0: da paixão. Você
1: grava. Você grava. Você não grava no, no domingo de Páscoa. Mas você grava vários domingos, você grava de madrugada. Às vezes a gente fica um tempo sem trabalhar, mas quando trabalha, meu amigo, a gente trabalha pra caceta meu Não, Fico... eu... dependendo do, do personagem. É, você chega ali, normalmente, se for estúdio, seu horário tá marcado uma hora. Porque sempre você já almoçou tá, vamos tal, vai começar a filmar de uma hora. Então você chega sempre um pouco antes pra se arrumar, fazer um mulher mais, né? Porque às vezes tem maquiagem, não sei o quê, o cabelo mais elaborado. E o homem pra se arrumar, então, tem que estar tá começando a gravar uma hora. Vai dar uma às nove, oito horas de trabalho. E, cara, às vezes você tá na primeira cena e você tá na última. E aí você fica lá o dia inteiro. Porque, pô, você tá na... Não depende de você. Não tem como produção também... De você às vezes não tem o que fazer. Porque o que eles fazem? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui a sala. É, essa sala que sala do personagem tal. Eles pegam vários capítulos que tem essa sala e botam o máximo de cenas para ser feita aqui já da sala. Aquele estúdio foi montado com a sala. Tal. Então já vamos gravar 15 cenas da sala. Agora vamos lá para o banheiro, não sei de quem. Tem quatro cenas lá. Vamos para. Então, vai por cenário. Uhum. Então, se, dependendo se o seu personagem for o personagem não principal e ele tiver um cenário fixo, aí às vezes você grava duas vezes na semana. Ah, vamos gravar o cenário do Wagner, que é o bar do Wagner, sei lá. Aí a gente
0: vai gravar na qu toda quinta-feira grava o
1: bar do Wagner. Então, às vezes você só grava um dia. Então, varia muito, entendeu?
0: Interessante você falar isso, mas eu queria chegar ao seguinte. Que existe tipo uma pasta de alimentação no Projac. <risos> Durante esse tempo, vocês vão lá nessa cidade, nessa nessa praça de alimentação comigo, eu, tem um, um coisa, tem delivery tudo, eles mandam em todos os estúdios, você pode
1: ligar e falar, quero comida de tal lugar. Duas praças grandes dentro do Projac, hoje que eu conheço, né? Que uma tem dois andares, aí tem embaixo bastante restaurante, uns seis, sete tipos de restaurante, em cima um restaurante tipo um alacarte um mesmo. Uhum. E tem uma, um outro, uma outra área onde fica mais o é, pessoal de produção, de técnica, de cenário, tudo que é mais afastado, que é na portaria 2, que é tem um self-service gigante, e tem mais espalhados pelo Projac, tem vários outros, ah não, lembrei, tem muito mais agora, eu tô lembrando. Tem várias lanchonetes e, e filiais dos mesmos restaurantes que tem, tem espalhados em outros lugares, tem alguns estúdios que tem em restaurante. Então, assim, é muita
0: gente. Tem, só no Projac deve ter uns 4 mil pessoas trabalhando. Ah, então, então vocês se alimentam durante esse tempo você sim, fica, tipo, todo? Você fica trancado lá, sendo assaetado, trabalhando e então. tal? Fora as pessoas que levam
1: de casa uma comidinha. Toda a área pra, todo mundo tem uma área pra, com uma mesa, com micronas, com uma coisa para você fazer também ali. E todo mundo pede coisa também, entendeu? Ah, quero um açaí, tem um lugar do açaí. Quero uma comida tal, tem japonês, tem não sei o que. Tem tudo lá dentro, entendeu? ah tá E aí você tem, cada funcionário tem um valor ou
0: ticket. É igual uma empresa mesmo, então a gente vive lá. Nessas práticas de alimentação tem regra? Não pode tirar selfie, deixa os artistas em paz, assim, não, não alimente. Tem alguma não. coisa assim ou não, não?
1: Não, existe uma ética, né? Sim. Tipo, ninguém... Fica ultrapassando muito, mas não existe isso. Tem alguém que vai ali, às vezes é convidado de um programa e vê alguém que é fã, todo mundo... Mas é um lugar meio que de convívio comum. Então, assim, todo mundo se encontra, dá um oi pra todo mundo e tal. Mas, assim, nem sempre você come lá, porque... Acaba que você acalme lá quando você tem mais tempo, assim, de poder ir lá, sabe? Mas se você chega já tá na primeira cena, ou você já foi lá antes,
0: ou você come no estúdio, entendeu? Você se premia com alguma coisa de comer ou de beber? Tipo assim, ó, se eu fizer alguma coisa, cumpriu o objetivo, não sei o quê, vou me premiar, mereço uma refeição e tal?
1: Já fiz mais isso, mas hoje eu tô querendo me premiar mais, assim, tipo, sei lá... Já fui muito com a comida, tanto que eu já fui gordo, sim já pesei 96. Gordo
0: assim. Cara, mas, tipo... se você foi
1: gordo pesou 96. <risos> Cara, mas assim, pra mim, né, tipo, 96 com 16, 17 anos era muito, sabe? Era, era muito novo. Eu nunca fui, assim, tipo, obeso, mórbido tal, sei lá. Mas eu já acabei sendo chamado pra fazer novelas que eu tinha que ser gordo, que eu tive que engordar. Tal, com 70 e poucos quilos, eu pedi para engordar 25 quilos. Engorda. Aí eu não consegui, engordei 15. Porque foi em dois meses também, para engordar 25 quilos em dois meses eu tinha que estar todo dia no churrascalhão. Ninguém
0: me chama para isso, que ele engorda.
1: <risos> é, mas não é tão simples, é saúde também. Aí eu tive que pôr enchimento, mas hoje eu me premio às vezes assim, eu gosto de comer, não vou mentir, gosto. Mas eu acho que, cara, hoje eu tento. Eu fiz uma relação com a comida, não tão. Eu não não o tanto ela. Porque senão ela me domina um pouco, sabe? Uhum. E eu penso assim... A gente tem tá a vida inteira... Tá? Todo dia a gente vai almoçar, jantar e tomar café... Se Deus quiser, né? Sim. Graças a Deus, inclusive... Sim, graças, ao graças ao trabalho... Graças ao trabalha, trabalho, né? é... Enfim... Eu não posso colocar tanto valor em cima dela... Porque senão eu acho que ela me domina, entendeu? Uhum. Mas eu gosto de experimentar uma coisa... Em um tal lugar, comer não sei o quê, tá? Ah, putz, cara... Malhei a semana inteira... Vou comer aquele hambúrguer, não sei o que, sabe? Tipo... Você tem um pouquinho... Por dele. exemplo, eu tô num momento agora... Que até o Natal eu decidi, não está sendo fácil mesmo, ficar sem açúcar, sem farinha branca e com o mínimo de coisa assim, tipo queijo, que é uma coisa que eu amo muito. Porque eu sei que no Natal a minha mãe faz uma lasanha que é muito boa, e assim eu quero comer muito, quero que se dane, entendeu? Então, tipo, e é Natal, você vai ter que tirar a camiseta pra dar um mergulho, porque a gente tá no verão do Brasil, né? Prefiro passar um mês num detox, eliminar tudo pra. cara, a gente engorda 5 quilos, pelo menos eu, no Natal. Do Natal, no Novo, a gente engorda tudo que te emagreceu o resto do ano. Você bebe, você come, fica com aquela ceia durante, até o ano novo, aí depois tem o ano novo, você come até o dia 10, você come doce, você come tudo. Parece que vai acabar
0: o mundo a gente tem que comer tudo. Agora, falando sobre comer, eu tava vendo você hoje em dia, tá casado, não é isso? Sim, é, assim, não casei no papel. Juntado isso, com o é casado, um é. isso aí. É. Aí eu vi que você deu uma entrevista falando que seu relacionamento é comer, rezar e é amar. Você cozinha em casa, <risos> alguma coisinha?
1: Cara, eu cozinho assim. Não sei fazer algo. Tipo, eu não sei fazer doce. Sei fazer essas coisas assim muito elaboradas, sabe? Mas quem cozinha em casa você? Tem uma pessoa que trabalha com a gente, que ajuda ah, a gente muito. Tá. Sei fazer as, o simples, bom, que é fundamental, né? Tipo, sei fazer tudo. Eu moro sozinho, saí de casa com 15 anos. Eu tive que morar em Campinas. Eu nasci é de em São onde? Paulo. São Paulo. Capital, no centro de São Paulo. Fui morar em Campinas com 15 pra 16. Morei lá dois anos, com um seriado do Sandy Júnior que eu fazia. Com 17 pra 18 eu fui pro Rio. Uhum. E hoje eu tô Rio e São Paulo, tive que me virar porque chegou uma hora que não dava mais para pedir delivery, sabe? Tipo, chegou uma hora que eu precisava comer uma comida. Queria saber fazer o que a minha mãe fazia na ca... em casa, e eu morava longe, não tinha como. Quando minha mãe era na minha casa, ela fazia um monte de coisa e congelava, mas chegou tipo, uma hora acabava, né? Aí eu tive que aprender e fui aprendendo. Então eu faço muita coisa básica assim, eu não sou esse cozinheiro master chef sou um cozinheiro que assim, aquele cara que sabe fazer comida mesmo, entendeu?
0: Qual que é a comida de casa? Que você fala assim, comida de conforto, ó, vou chegar na casa da minha mãe, vai ter tal coisa, isso, aquela coisa nova, vai ter que vamos Cara, aquele... a comida vamos brasileira,
1: arroz e feijão, um bifezinho ali com o vinho, uma couve, ou uma carne moeda da minha mãe, um chuchu que seja, sabe? É, ou essa lasanha que eu falei da minha mãe, minha mãe faz muita massa, minha mãe é baiana, mas faz massa, melhor que italiano, não sei o consigo entender. Tem nada mais sem ser caseiro na minha família do que pizza. Meu pai compra pizza toda sexta-feira, desde sempre. Não existe uma sexta-feira à noite sem pizza. Mas isso em é São Paulo, né? São Paulo. Também tem pizza boa em cada esquina. E ele é viciado em pizza. E aí, quem não é também, né? Mas a pizza daqui é boa mesmo. Pra mim, eu lembro, tipo, voltando de um... aqui a gente não tem praia, então a gente vai pra clube, né? Uhum. A gente eu sou pro... mineiro, então... É meio que é mais a gente vai coisa. pro bar. Porque quando você <risos> paga <risos> mensalidade, não é, mas quando você é criança, você ia num clube. É, é. verdade,
0: é. Aí alguém ficava bebendo lá de fora da É, do seu
1: tio tava lá bêbado, é. mas você tava no clube.
0: Aí voltava aquele dia de
1: domingo, sol, piscina, passar numa pizzaria, tomar uma vitamina de abacate. Sabe? Uma coisa assim, muito nada a ver, aquela coisa que te empanturra e te deixa bem fofolete pro resto da vida, mas é bom, cara.
0: Gordice pra você, o okay. quê?
1: Gordice pra você mim Você fala assim,
0: vou fazer uma gordice hoje, o que que é hoje?
1: Cara, eu acho que é isso Eu acho que é comer uma, um hambúrguer Tomar um milkshake Isso é tipo, pra mim é um o balde
0: Mas você consegue os dois na mesma sentada Assim, Você vai numa refeição e milkshake, lapo
1: Eu sou mais salgado, cara Eu prefiro comer dois hambúrgueres que comer, tomar um milkshake
0: Então sua gordice é um hambúrguer É Bom. coisa
1: salgada, é hambúrguer ou é Coxinha, nossa senhora tem um lugar aqui em São Paulo que se chama né? é a melhor coxinha
0: do mundo. Você sabia que a coxinha de Catupiry foi inventada em Belo Horizonte? Sério? É. Queria conhecer esse lugar, porque eu amo tá, coxinha. É, foi reaberto, ele tava fechado e reabriu. E o caso é bizarro, a mãe que... É a dona eu achava tereza... que era uma coisa portuguesa. Não, a coxinha parece que era é criada ser. numa fazenda no interior de São Paulo, alguém, alguma coisa de Portugal e tal, mas a coxinha de catupiry é uma invenção mineira, que a mãe dona Tereza, que é a dona de do, um que era bife hoje em dia voltou a ser uma casa de uma lanchonete deliciosa, ela tá, É abril, é no final de Belo Horizonte, é quase nova língua. O filho dela foi morar fora. E ele pediu pra ela um salgado que o satisfizesse por mais tempo. <risos> Fez um logo. Aí ela pegou uma coxinha e colocou o requeijão catupiry, Requeijão, por isso que ela chama coxinha porque catupiry, catupiry é uma marca, sim. Né? Requeijão cremoso de Catupiry. É de é, Minas? A marca? É de Belo. Não, a marca não sei se é mineira. Mas a coxinha de Catupiry é, nasceu desse jeito. E deu certo. Só que ela não registrou, ela não colocou o nome dela. Ela deixou o nome catupiri, Catupiry, mas... É, eu doce sei doce.
1: Que... Português come muito bem, cara. Português sabe comer. Esses aí gostam de comida. E doce. Uns doces bons pra burro. E de comida pesada. O brasileiro tem essa coisa de uma comida meio bem caseira mesmo, né tudo meio de fazenda tudo é bastante, é muito fartura pra caramba, tudo, vai fazer uma festa é comida, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa é comida e realmente a comida tá ligada a muita coisa social a gente tá feliz, vamos comer vamos, a gente quer fazer, comemorar uma comida aniversário, ah, vamos almoçar vamos jantar, vamos não sei o quê. Natal, vamos fazer a ceia, tudo tem a comida ela faz juntar, né e a gente comemora com a comida, então ela tem muita relação
0: de felicidade com a comida, né. Falando em comemoração, aniversário, pra você, o que que não pode faltar?
1: O que que não pode faltar? Eu já fui de muito fazer festa hoje em dia, não faço muito não, assim acho que não pode faltar pra mim minha família, por perto, assim Mas e na
0: mesa, assim? Na mesa? Coxinha <risos> <risos> o que, que você come se você fala assim, hoje ah, eu vou ficar saudável? O que, que você come? Um bom, dia saudável mesmo? Saudável, assim. Acordar
1: e tomar um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse tomar, que é suco de aipo ou salsão, que já de cara é horrível, só que como suco ele não é tão ruim, não sei porquê. Feito em centrífuga tal, né? Com limão e maçã, a maçã dá uma quebrada, tudo aí fica até bom. Eu leio alguns negócios sobre isso, faz, fala pra mim que é muito bom, faz bem pra muita coisa. Então, se acordar de jejum, fazer isso ou tomar um shot de limão com água morna? Tomo meu café preto, que é preciso. Aí comer fruta, uma fruta, uma coisa assim. E fazer exercício, malhar, correr, fazer alguma coisa, pelo menos uma hora e meia, duas. Na volta, comer muita salada com uma batata doce, ovo. Cara, porque isso realmente é assim, sentido da substância e alimenta o seu músculo depois de você, sabe, ter feito exercício e tal, não sei o que. À tarde, comer mais uma fruta, uma coisa assim. Cara, mas tem que ser regado pra aguentar um dia desse. E à noite, tentar comer... Eu como às vezes pego aqueles avocados, que é aquele abacate pequeno, ou eu ponho cacau e um pouco de adoçante, ou eu ponho, tipo, um whey protein bom
0: e janto aquilo. Existe whey protein bom? Existe,
1: cara. Existe, olha, vou te falar. Assim, eu não ganho nada deles. Eles até mandam coisa pra mim. Mas tem um brasileiro que chama Atlética Nutrition. Mas, meu amigo, eles têm uns, sab uns sabores ali. Assim, tem tipo suco de milho, sabe? Um negócio que você é muito brasileiro. Assim, você não nunca tomou suco de milho? Amo suco de ah, milho. Tá, pô. É melhor que o suco, sabe? Oh. Eles têm tipo é, beijinho de coco, brigadeiro cinnamon roll, qualquer sabor, até doce de abóbora com coco eles têm. E realmente eu não sei qual que é o negócio ali, eu vou descobrir alguma coisa depois, porque realmente é muito bom, não dá pra entender. É bom mesmo, não tô zoando não, é bom. Ah, legal. Você já tomou suco de milho pra curar ressaca? Olha, eu nunca achei um suco de milho depois de uma ressaca. Hashtag que é fica a dica, porra. <risos> não, Agora, ó, você... pra
0: mim curar ressaca nada melhor que Coca-Cola. Tem um caso de um porre legal aí, que seja contável? Porre legal, cara. Que normalmente a gente não lembra, né? <risos> acho que ele some
1: na da memória, é. que apagar aquilo. É, acho que não. Não. Tem do meu pai, uma vez ele, meu pai não bebe nunca, nunca nada, zero nem vinho, nem cerveja, nem nada. Aí no casamento da minha prima ele resolveu tomar um whisky. Eu falei, isso vai dar ruim. Meu pai tocava bateria, toca, mas assim, hoje ele tem outra vida, não é baterista, mas ele foi baterista já. Cara, ele tomou duas doses de whisky com refrigerante, não sei, de repente corta meu pai na bateria do casamento, tocando bateria loucamente com os caras do casamento, pegou arrancou o baterista, tava ele lá, eu achei aquilo hilário, foi ótimo. Ele tocou bem? Tocou, mas ele não parou, ninguém me tirava dali, ele queria tocar, ah, vai, me diz começou, tipo, não parou Porra é bom,
0: é o um é. dos outros em <risos> mim, sim, não, mas em si, não ok, sim. pra finalizar a refeição perfeita com a companhia perfeita, o prato com a pessoa, o lugar e tal. A refeição perfeita,
1: ah, acho que eu e minha mulher, juntos, tomando um vinho bom e felizes comemorando a vida. Acho que quando você tá feliz, até o frango com batata doce é... <risos> parece um caviar.
0: Eu estou triste, então. Muito obrigado. <risos> Valeu, <risos> amigo. Um abraço para todo mundo. O fim do papo virou Whey Protein. O que, que é isso, Brasil? Olha o poder do hipertexto na conversa, meu amigo. Mas para tranquilizar todo mundo, eu quero falar que a entrevista foi gravada em dezembro. Por isso ele falou que até o Natal... É, não ia comer doce, ele ia se privar de muita coisa e tal, então se você está ouvindo essa entrevista depois do Natal seja em 2020 ou algum outro ano, saiba que já passou essa fase dele de penitência portanto, Wagner Santisteban já voltou a se alimentar normalmente fique tranquilo. Já na seara de coisas interessantes, pensemos sobre mais um entrevistado no podcast que associa a cerveja ao momento, à turma né, a companhia mais do que a bebida em si, enquanto o vinho é tido como algo mais introspectivo, é, o Wagner até talvez tenha linkado mais o vinho, a alimentação, né? Então mais uma coisa, e acho que é tema para outro podcast, hein? Cerveja, uma bebida ou um status social? Quem sabe no futuro. Gostou do Wagner? Quer saber mais sobre ele? Siga o jovem no Instagram, VagSanti com W, W, A, G, sante S, A, N, T, I, S, T, E, B A, N, Vag, Santi Esteban. é o Instagram dele quer falar comigo o que, que você achou dessa entrevista o que, que você achou desse bate-papo, arroba marioalasca, no Instagram nas outras redes sociais todas, Mario Alaska troca ideia comigo, fala o que, que você achou por qual player você está ouvindo, é importante para mim saber tem muita gente escutando no Spotify mas eu quero saber dos outros players também quer saber mais do Tome Gosto, recomendação de cerveja, de lugar para comer, de coisa para beber siga o Tomei Gosto nas redes sociais Tomei Gosto, o blog do Tomei Gosto sempre tem informação adicional sobre as entrevistas, e lá você também encontra entre os outros entrevistados, tomeigosto.com.br blog. Ok? Valeu? Muitíssimo obrigado. Eu sou Mário Alasca e esse foi mais um episódio do Cerveja, Café ou Vinho, dessa vez com Wagner Santisteban. Valeu, você que ficou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tomei gosto.